0: NRK
1: Språkteigens lille latinskole er på farten i sommer, og i dag holder vi oss rundt Middelhavet.
0: Og romerne kalte dette for Mare Nostrum. Det betyr vårt hav. Så det er jo flott
1: Solveig Kloppen og Tore Rennberg skal kjempe mot hverandre i dialektkonkurransen Høtt, sa du
2: Jeg er så utrolig glad i dialektet at du ikke tror det
1: Jeg bodde i Wikisong fra jeg var tre til jeg var ti år og dessverre har jeg ikke fått dialektet for da tror jeg hadde fått mange flere jobber <høy> <høy> og dessuten blir det en god dose med lytterspørsmål med andre ord velmøtt til språkteggen Middelhavet venter oss først i Språkteigen i dag. På
3: farten med Språkteigens lille latinskole.
1: Vi har fartet litt rundt i det gamle romerike de siste uken. Og i dag så skal vi holde oss i det vi kan kalle kjerneområdet. Reisleder og lærer Vibeke Roggen har stanset opp ved Middelhavets bredd. Og jeg spør hva som skjuler seg bak navnet Middelhavet.
0: Middelhavet, ja mediterranean på engelsk, og, og uh, latin mediterraneus, av uh, medius som betyr mitre, og terra som betyr land. Og det er et adjektiv da, uh, som har med innlandet å gjøre, mitt i landet. Og det er jo litt rart da. Ja. ja. Men uh, det mare mediterraneum, havet midt mellom land det er jo ikke så ulogisk, Landene ligger jo tettere på der, og det visste jo i antikken selvfølgelig, de seilte jo rundt på Middelhavet. Og romerne kalte dette for Mare Nostrum. De er obrette runt rundt hele Middelhavet etter hvert. Da betyr det da? Det betyr vårt hav. Så det er jo flott.
1: Mm. Men Middelhavet er jo et fantastisk sted slå sig til litt av stønn, Vibeke. Det er ikke så verst der, vi skal gjøre det? Ja, ja. Det skal, det. Ja. Vi kan finne oss en plass i skyggen, og så kan du fortelle mer. Og når vi farter rundt i det gamle romeriket, så må vi jo høre litt om stedsnavnet
0: Italia. Ja, det må vi jo. Ja. Og det, det landsnavnet er belagt... Ja, vi kan jo først begynne med å si at Italias samling skjedde jo sent på 1800-tallet. Så tidligere var det bystater, og romer var ikke det samme som Italia heller. Men det i forestillingen existerte det, det til Italia, men den for, forestillingen omfattet nok ikke hele dagens Italia, ikke så langt nord som grensen går i dag. For den nordligste Italia regnet de med en del av Gallia. De kalte Gallia Kiss Alpina. det Gallia på denne siden av alpene og det andre Gallia var da Gallia Transalpina på den andre siden av Alpene eh, landsnavnet Italia har jeg funnet belagt først hos Kato den Eldre som levde fra 234 til 149 før Kristus mm. det var han som pleide å avslutte sine, heter anekdoten heter i anekdoten med for øvrig mener jeg at Cartago bør ødelegges <laughs> det skjedde da tre år etter hans død ja, ja. Men i sin, han skrev en Italias historie, og der forekommer ordet Italia, landsnavnet Italia. Men det finns også i romernes nasjonale på Seneiden, skrevet av dikteren Vergil, som levde langt senere, fra 70 til 19 før Kristus, og det har da helten Aineas et epos skal jo ha en helt, det skal ha rejse det skal ha krig, og det skal være skrevet på heksametere. Sånn som, sånn som Vinje dikter i «Ennå en gång fikk jeg vetteren å se for våren og røma». Sånn skal det være. Så da kan vi ta begynnelsen av Eneiden. «Arma cano, vi romkve kanå, troiaik vi primos aboris italian, fatå profugos lavini akve venit litora». De første ordene, arma virumkve kano, jeg synger, og litt dikterisk lager han objekt eh, direkte til jeg synger, arma virum, våpen og eh, en man. Og så fortsetter han med som først kom eh, fra Trojas kyster. Dette var jo etter Trojakrigen, hvor Troja var blitt ødelagt av grekerne. Så Den mannen som uh, først kom fra Troja til Italia, Italiam, og Lavinia, Kvelitora, og de lavinske strendene. Så det var da et, et område av uh, Italia. Fato pro fogos, uh, flyktning ifølge skjebne, eller flyktning fra skjebne, det er vel heller en flyktning ifølge sin skjebne. Så der klarte Vergil det kunststykket å, å etablere romerne uh, som et folkeslag uh, som ikke hadde bakgrunn i grekerne, men som hadde bakgrund i grekernes uh, motstandere i den mytiske krigen, uh, kanske mytisk, kanske litt historisk, samtidig som han laget et politisk korrekt uh, dikt under uh, keiser Augustus periode.
1: Så da har vi litt om bakgrunnen for uh, Italia. ja synes vi skal ta en sviptur til Hellas. Det er så fint der om
0: sommeren. Det er veldig fint der.
1: Ja, ja. da drar vi til Hellas. Ja. Også det undelige med at vi, vi drar til Hellas, men vi snakker om grekere.
0: Ja, det er ikke det litt inkonsekvent? Jo. Men vi er så internasjonale, vi er så opptatt av de klassiske språkene, så her måtte vi få med begge, ikke sant? For Hellas er det grekerne seget navn på sitt land, mens... Grekere, det kommer av romernes navn på, på grekerne og, og Hellas. Graikia kalte romerne landet. Og en greker, Graikos, flere grekere, Graiki.
1: Vad hva sa grekerne selv da?
0: Ja, Hellas for landet, og Hellenes som grekere. Mhm.
1: Jeg skulle gjerne blitt i Hellas, men forlater Vibeke Roggen, første ammanensis i latin universitetet i Oslo her. Neste uke drar vi ut på nye reisemål. Det er klart for lytterspørsmål, og det er Sylfest Lommheim som er klar til å svare. Det første kommer fra Halvor K. Hosar som spør om infinitivsmerket «å». Han har merket seg at forfatter Tore Ørjaseter gjerne brukte «til» som infinitivsmerke. Altså han skrev «for til» i stedet for «for å». For eksempel får komma i harmonisk stemning at, der Halvor ville sagt, for å komme i harmonisk stemning igjen. Kjenner noen til denne konstruksjonen, spør han.
4: Og da er både han Halvor og du, Torun, kommet til rett person. Ja. <laughs> Fordi at eh, denne forfatteren her, han er selvsagt fra Gubberanstalsområdet opp mot Jotunheimen. Og hvis du stuper ned fra Jotunheimen, på siden, så kommer du til indre sogn, og der er jeg mm -hmm. Så jeg kjenner godt til dette her, i min dialekt. Vi bruker T for å. For, for komma i stemning, selvsagt. Og det, når vi tenker oss, eh, om, så er ikke det så rart, fordi at på tysk heter det zu kommen, zu denken. Ikke sant? Mm -hmm. Zu på tysk. Og det tilsvarer vårt til. Og på tysk det infinitetsmerket. Så det at vi bruker til i norsk, altså til i dialektene, til komma i stemning og komma i stemning, det er ikke språklig sett rart i det hele teket. Så dette er ganske utbredt i dialektene, og til og med i saken så kan vi høre, for til å komma dit så må du gjøre slik og slik, altså da blir dublering både till og å, ja. like etter hverandre. Og det er jo fordi at uh, sogninger og andre som snakker slik har glemt at uh, T eller til, egentlig står i stand for å, så det blir dublering for til å komme dit så. Så dette er et uh, ikke uvanlig trekk i norsk dialekt da, at uh, til, altså til, blir nytta som infinitivs infinitivsmarkering, uh, uh, i stand det skriftspråksbaserte O. Som jo kommer egentlig fra «ad», «att», og det kommer igjen fra «ad» på latin, og hva tyer «ad» på latin? Jo, det tyer «til». Så egentlig, historisk sett, både «å» og «til» eller «til», tyer, altså innholdsmessig det samme, det er «til».
1: Vi lurer på om det er en sammenheng mellom det norske ordet ferie og det franske uttrykket og nå må du hjelpe meg sylfest
4: Ferien
1: Ja, det betyr å gjøre ingenting Nettopp Vi ferierer ofte i Frankrike og da gjør vi minst mulig skriver Bjørn Vidar og Marianne Dale. Er det en sammenheng?
4: Til Bjørn Vidar og Marianne så må jeg si at dette er et veldig nydelig spørsmål. Ferie, er det rett og slett et uttrykk som betyr å ikke gjøre noen ting, sier de på fransk heter ferie, og det betyr å ikke gjøre noen ting. Svaret er at det finns absolut ingen sammenheng mellom de to uttrykka. Ferie kommer rett og slett fra et ord på latin, og dette ferie er ordet på latin, i flertall, ferie, altså a-e, ferie, og det vart for 2000 år siden i det gamle Roma brukt om de religiøse festdagene. Og det er klart at når det var religiøse festdager, så hadde folk fri. Og det de har på fransk, forresten, er de jour ferie, altså feriedager, og der har de også den samme bruken som vi har i norsk ferie. For det jour ferie, det er altså fridager, festdager på fransk. Mm. Eh, men eh, det ordet med bruker i våre dager, det har ikke funnet så lenge i norsk bruk, fordi at på 1800-tallet, de såkalt konditionerte, de tog fri når de ville, og de som var i arbeid, enten det var på fabrikker i Oslo eller det andre plasser, de fikk ikke ferie, de hadde ikke rett til ferie. Men så varte det forhandlinger og et politisk spørsmål rundt 1920, og så var det innført altså, gjennom lov at en arbeidstaker hadde rett til ferie, mm. dette latinske ordet. Men det er ikke mer enn rundt 100 år siden.
1: Jeg lurer på vad detta «soren foran skriver» betyr, altså som i «soren skriver». I følge leksikon skulle vel titlen på denne embedspersonen vært «svoren skriver», spør Reidar Hage.
4: Og det har Reidar helt rett i. For dette, den, den «soren søren for en skriver», «søren foran skriver», det er rett og slett en forkorting og forenkling av «edsvoren skriver». Og da skjønner vi at opphavet ligger i danske tida. Og danske tida var jo de 400 årene at eh, vårt land låg under København og kongen der og Danmark. Dette, den titelen der Edsolen skriver, med vet nøyaktig når den vart etablert, Torun. Ja. Det var i 1591. Ved kongelig brev ble dette etablert. Og det betyr, jeg huksa det veldig godt, at i 19... Nei, ikke det, men jeg huksa veldig godt i 1991. Da ble det markert, det var jubileum. Det var 400-årsjubileum for solenskriverene, i alle fall titelen. For i starten var ikke dette... I dag er jo en høyre funksjon i rettsvesenet vårt. Han er en regional dommer på, i tingrettene rundt om, og liksom, han er kong i sitt vestligeografisk område omtrent, ikke sant, i, i domssystemet. Mm. Men den funksjonen at han sitter der og presiderer og egentlig bestemmer i rettslokalet, den er ikke opphavlig. Og da skal vi huske på hva dette kommer av. Ed Svoren skriver for eh, det kongelige brevet i 1591 opprettet denne stillingen for å ha en skriver, når det var tvist, og når det var forhandlinger og rettsaker, som skulle skrive ned og sørge for at alt som skjedde ble skrevet ordentlig ned, at det var til å stole på, og den personen måtte takas i ED, mm. altså han måtte sverja, og de fra det edsvoren skriver.» Så det startet som en skriverfunksjonstilling, og så har den stillingen gått opp og opp og opp, og nu er det selv den sentrale dommeren som styrer hele rettssaken. Men det er altså den senere utviklingen som er gitt.
1: Takk til deg, Sylfest Lomheim, og det blir flere lytterspørsmål i Språkteigen i dag. Dialekter er näste stikkord. Nærmere bestemt, dialektkonkurransen, høtt, sa du. To lag kjemper om å være bäst på dialekt. Hvert lag består av en kulturpersonlighet og en ekspert. Lag A, TV-programleder Solberg Kloppen og professor emeritus Martin Sjekkeland. Og lag B, forfatter Tore Remberg og professor Britt Merlum. Dommer er språkerådets direktør Åse Vettås, og Linda Eide håller styr på det hele.
5: Velkommen, velkommen altså i, jeg håper å Till si, den Til denne dialektkonkurransen. Dialekt är dialekt jo et ord vi har hentet fra gresk, så dialekt är helt gresk. Og vi setter i gang første oppgave, som er et i fra serien där ingen skulle tro att någon kunne bli. Och hur kom den
6: damo från? Varsågod. Så kvällen för eller kanske och ett helt dygnet nästan för på jobb. Så ni inrätt oss gjort så att per idag makollsta är i, i praxis men det blev svårare och svårare förl jag men. Nu ska det varit färdigt då då att det är inte så många inbyggare så bor här. Så det därför att jobba mig med, med saken kan du säga. Si. Det
2: er ikke noe her vi Ja,
6: men så er det bare privata på en måte. Der kunne vi tenkt oss også hatt en baut havn da. For da det jo ikke baut havn her i dag. Og mange som sier til oss fortsatt at ja, men de kunne kjøpte ikke en baut. Mm. <laughs> Akkurat som vi ikke har tenkt han, på det på vi, en måte. Nei. Og det har vi jo selvsagt tenkt på. Men uh, i Østavinden så ble bautene ødelagde her nere. Så da er drømmen vår at det ble baut havn her. Solvay og Martin, kan de
5: pense deg litt inn på hvor dette er henne?
3: Ja, noen de har lekt deg i fengen sånne diftonger her i landet. Eh. Traumen. Ja.
6: Traumen, Vaur.
3: Wow. Vaur, wow, ja. Vaur. Wow. Og, wow. og, og det er bare noen områder som har det avlyden. Eh, og da tenker en helst på Soghen og Vås og Hardanger. Ja. Er ikke ja. sant? Sånn? Ja, ja.
1: ja. Men hvis vi skal til Hardanger, skulle vi ikke da hatt en skarre her, der?
3: Jo. Ja, det har vi ikke. For... No er det hjemme hos Kloppen. Ja.
1: Det det. ja, og jeg lurer på om vi nesten er hjemme hos Kloppen, for jeg er deres vokst opp i, i vikesogden. Ja. Skal vi til
3: sånn? Ja, vi tror det er helst i indre Sognen. For det hadde ja. vært i midtre sånn, så hadde det ja. vært mer eh, ei.
6: Ja, åja. Jeg, eh, ja. jeg skal ha meg til lustre. Men In sier indre sång, og ja.
5: så altså
3: kan du bestemme. Vi
5: sier med luster. Vi ja, skal kjøre. I Sverige er luster. men ser på tavlo. Fresvik. Nei, søren. Ja, dette var så nære Vika. Ja. 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 Men hvorfor kjenner du dette så godt, Solveig?
6: Fordi jeg bodde i
1: Vikesong fra jeg var tre til jeg var ti år. Og dessverre har jeg ikke fått dialekta, for da tror jeg hadde fått mange flere jobber, Det.. skjedd. Sånn. <laughs>
5: Ja. og Och er är inte långt från Wikesången. Där har tillhör du väl faktiskt Wikda no. Ja, ja. ja. du man om dette? Nej, jag syns ju att de hade de de sa väldigt mycket rättigt här och de hade hört de rätta ting og... så jag syns i grunden att när de kom när de gredde att pensa sig helt in i denre eh, sången och var så nær så syns jag att de skal få full utdelning alltså. En applås för två til till Haga. Då går vi til Lagby. Britt og Tore, de skal også få et inslag fra et fjenstelsesprogram. Det heter Norsk attrasjon, der jeg medvirker selv. Og vi ska høre om en fantastisk historie. Faktisk den første ballongferden över Norges land. Men hvor kommer Hans fra, han som forteller historien?
2: På den tida er astronauta nesten vet du. Det var ikke en vanlig idé at folk flaug i lufta, så lang avstander.
5: Franskmennene har ramlet ned her, i snøen, ja. akkurat her akkurat
2: hvor vi står. Ja. Hva gjør de da? Nei, de, de stod her uten noen <laughs> ting. Du visste ikke hvor de var. var. De var ikke kledd for dette Nei. terrenget her, du, og temperaturen her oppi. Det var en halv andre meter, det var to og en halv andre djup snø. Rolier, han var temmelig kjørt, då når rumjekle och så så svimmer han av ner en plats bland liggans. Jag har i grunden beständigt varit väldigt intresserad i den historien där. Och det jag kommer över ut har ja, släckt något som har omhandlat det. Fransmennen vinner. Ja, ja. Pröva så de prövar att byra om pengar, guldpengar och silverpengar och liknande de vill ha. Rolie han tar altså sig ringen och sätter på fingen till Harald og mener att den skal han ha. Det er faktisk noe av det nærmeste en kjemhenninger, ja.
5: Ja, Britt og Tore, skal vi øst, vest, nord, eller sør?
6: Vi skal opp, jeg tror vi skal til Telemark, ja. men det var ikke helt vest -telemark. De sa ikke, de har øst-norsk tonefall, men så sier de ikke, och så sa han sno, men det var liksom ikke helt, jeg fikk like borti Vinje, der de tynne eller. Ikke, Hva sa du nå? Der har de... I, Vinde i Telemark så har de ikke tjukk el. Nei. Så, men der tror jeg han hadde... Se, ja, han hadde tjukk el. Ja. Så han er så vilje heller, heller øst i Telemark.
5: Men lenger sør i Telemark, da ville de sagt noe annet igjen, eller så snirkeler du deg inn på grund av där du sa nå, eller?
6: Det er jo lenger, kanskje litt nord, ja, og ikke så langt sør i Telemark, for da er du ned ved kysten og i Bamlo nede ved sjøen der så da blir det, det blir noe annet da blir det mer, like, mer standard i østnorsk hadde ja, han ikke
2: sånn en klik sånn som du har? klik sånn en, du har en løyen måte å si slik på klik
6: slik. Slik. Ja, det slik.
2: jeg tenkte også på Telemark for jeg liker så godt han åt nordstoker og det var noe som ligner men det var liksom noe fladere noe, noe jeg er jo amatør så jeg bare snakker fritt jeg er kusner jeg kan snakke fritt du har max så vars var her.
6: Nej, ja, prata.
2: <laughs> men det var det inte lite um, um, mindre rart? Vad säger du så? En 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 sånn så det är ju vinjer.
6: Han nej, jag har helt klart färdigare likske västlige trax och det ja. var inte så långt väst i, i Telemark i det hela. Nej. Det kan jag i böd mer tror kanske att det är lite men jeg vet det sikkert.
2: De vet det. De Hun vet det. Hun syke. syke. De syker
6: oss ut. Nei, nei, vi skal nord. Vi skal nordover. Jeg synes vi skal få poeng for den Øst-Telemarken.
2: Du er allerede ute og fisk ut.
6: Kom igjen.
5: Prøv et sted. Jeg sa bø, ja.
2: Ok, greit med prøve bø.
5: Da skal vi se.
6: Kan det være bø... Oj. Oh! Det var bö. Ja. Kollar detta flaks då.
5: Det är lov. Det er likt skulle jag tro Noel, vad säger du dumma? Ja, då jag tyckte det var jätteflinke. Britt var jo väldigt inne på dette med att där är det någon helt klarare skilllinje att Västerhemsmark. Det detta med den tjocka ällen och en ting till, han hade rätt reflexer det har vi heller inte i Västerhemsmark.
2: Han hade kanske något att du
5: det är inte en sjukdom. Nej. Nej. Och det är inte något som hänger så du. du, du alltså, om du, om du frågar nabo damer om hur kan säga si för exempel ärt. Ärt. Ja.
6: Och låsch. Acht. Det toli, det er ju själva toli som i trax samiker. Det
2: är exakt acht. det
5: gör de i Västerhemsborg och. Ärt. Men i alla fall, det fick man ha retroflex. Mm. Ja. Det
1: står altså 2-2 etter første runde i dialektkonkurransen Høtt, sa du. Konkurransen er et samarbeid mellom Språkerådet og Nasjonalbiblioteket. Runde 2 kommer neste uke. Til slutt i språkteggen i dag har vi et spørsmål fra Ben Tore Henriksen. Han lurer på hvor uttrykket å være raka blakk kommer fra. O vad betyr raka i denne sammenhengen. Og spørsmålet
3: går til dig Georg Kjøl. Det uttrykket er litt vrient, eller i hvert fall den delen av uttrykket raka og blakk, vi hører det nok oftest som raka fant. Og det dyker opp litt sånn her og der i språk, og det er litt vanskelig å si akkurat raka, hvor den er en. Så jeg foreslår egentlig at vi begynner med blakke, for det er et litt, litt enklere sted å starte, når vi snakker om dette fast uttrykket og det er i ett nordønt ord som heter blakker som betyr blekladen eller lyshåret eller brungul og som tidligere har brukt som farge, fargeord som man kan kjenne igjen som hestenavn som har en spesiell farge, som blakken og vi kan spore betydningen også tilbake til nedertysk og ett ord som betød skinnevit, og det samme ordet som de snakker italiensk, eller eh, fransk, eller spansk, kan kjenne igjen som bianco, eller blanc, eller eh, blanco. Og der har vi også en vei til eh, den norske betydningen blank, altså uten innehåll. Da har vi den delen av forklaringen. Man er, man er på en måte uten, uten noe som helst. Eh, man er helt skrapt, kan man også si. Eh, og man kan bruke skrapt som forsterkenord i skrapeblakk men også, som jag sa att det är nokken raka fant som är den mer vanliga varianten av dette og, øh, det uttrycket. Och det är den som har seglts på på norsk. Den, øh, øh, altså varianten med raka brack är nyare och vi finner skriftliga kilder på raka fant tillbaka till 1850-talet. Så eh øh, vi ska fortsätta utsetta oss svare på frågor lite lite till så går vi ta fant också för det är också morsamt eh liten del av det norske språket For det dyker upp många ställen men det har blivit en lite sån øh, ja, den har blitt en fast, fast del av dette, dette uttrykk og forbindelse med, med å være pengelens da. Opprindelig så kommer det fra titalliensk ord som betyr, som betyr gutt eller ung man eller tjener. Og så har det blitt litt mer sånn nedlatende betegnelser for å snakke om omstreifere eller bostedsløsere eller bare personer uh, av samfunnslag som man ikke ønsker å forholde seg til eller identifisere sig med. Og hvis man prøver å finne ut av prøver å lete litt etter hvor dette dukker opp i norsk så så finner man igjen en hel ha ulike uttryck og det er brukt som et sånn produktivt siste ledd i, i sammensetninger, så man kan snakke om flyfant og fyllefant og frifant som alle utnytter etter bokstaverimen på F. Så kan man kjenne igjen sånn i brillefant og busefant og byfant og englefant og grisefant og jugefant og rakkerfant, er det noen som heter? Ranglefant, skarvefant, skøyrefant styggfant fant vingle fant. Eh så det här det här i norske norske språket uppenbart är ju alla dessa dessa ordna som är väldigt väldigt vanliga men vi finner den i i två väldigt vanliga norske ord också. Krangre er det mange om, og det er jo samme, samme betydningen. Og hvis man kanaliserer sin indre femåring, så kan man også hente frem tidsfant, som også har blitt et veldig vanlig, vanlig ord, ulikt många av disse andre, andre sammenstillinger.
1: Men nå tror du har utsatt
3: spørsmålet lenge nok, Georg. Ja, men det, problemet er jo at vi ikke har noe godt svar på det, så, så det eneste jeg kan egentlig si er at vi vet ikke helt, men Thor Guttud, som er leksikograf, eh som säger att det är möjligen en adjektivdannelse eh av, av rak, som betyder skrap eh eller dyreskrott eller utsultet dyr. eh på ett eller annat tidpunkt har varit brukt som ett förstärkande ord lite på samma matte som skrapeblack. Så hade man då eh raka black. Som i som en sådan som förstärkande led som egentligen har mistit lite den oprinliga betydelsen och den förbindelsen till til dyre dyreskrott vi ser det också i brakots i betydningen alltså rak om om brakots så avfall kanske mer i varianten brak som har blivit påverkat av att eh eller har varit medel ner till skor som vi också kan finna igen i, i det engelske wreck så så där någon såna spor av spår av här i i språket det är inte helt isolert, men det där har gett det där kö slottan som någon sån superförstärkningord i, i modern norsk och därmed så er det lite är sånn for lite om för sig själv och den förbindelsen är lite grann uklar.
1: Så du säger egentligen at den här förstärkern slog aldrig an så i dag vil vi kanske hellre sagt
3: sjukt black. <laughs> ja sjukt sinnsykt ja. eller nå eller någon tillsvarande ja så eh det ena av många förstärkningsord som som bare, bare forsvant litt, og som vi bare kan se sporene i disse, disse få uttrykkene her.
1: <trykk> Takk til deg, Georg Kjøll. Språkteigen er tilbake om en uke. Takk for i dag.